Bună seara! Doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Lansăm în această seară o carte care a făcut istorie în literatura americană. Este vorba despre un joc și o desfătare de James Salter. Traducerea în limba română, o traducere minunată, îi aparține Justinei Bandol, o traducere foarte dificilă și vom vedea pe parcursul discuției noastre de ce. Este al doilea roman al lui Sulter pe care îl public în colecția Raftul de Nisei. I-am publicat în 2019 romanul lui Ultim din 2013, tot ce este. El a murit în 2015. Iar acum romanul care a făcut o cotitură în literatura, în ficțiunea americană, roman publicat în 1967, considerat un clasic al literaturii americane din a doua parte a secolului 20. I-am invitat astăzi pentru a discuta despre romanul lui James Salter, un joc și o desfătare, pe Justina Bandol, bine ai venit, Justina, o mare traducătoare, atât din engleză cât și din rusă. Ea ne delectează acum cu un roman tradus din engleză americană cu un joc și o desfătare. Alături de Justina Bandol se află Angelo Mitkievici, care este prozator, critic literar, eseist, țin o rubrică de film de ani, de zile pe care eu citesc cu aceeași curiozitate de fiecare dată în săptămânalul literar România Literară. De asemenea, este profesor universitar la Universitatea Ovidius din, din Constanța, unde predă atât literatură română cât și literatură comparată. Bine ai venit, Angelo! Angelo Mitievici este și autor Humanitas. Ceea ce mă onorează. Dacă mi amintesc bine, cel mai recent, să spun așa, volum pe care l-ai publicat a fost un duo, nu? A fost un duo cu Ioan Stanomir, nu? Comunism, de istorii despre o lume care a fost la Humanitas. Alături de Justina și de Angelo se află Gelu Diaconu. Bine ai venit, Gelu! Este prima oară când colaborăm într-o lansare din raftul de Nisei. Genul Diaconu este poet, este prozator, este jurnalist, este editor, coordonator al platformei culturale O Mie de Semne, minunată platformă, o citesc cu mare bucurie de fiecare dată. Volumul lui 
cel mai recent, tot dacă nu greșesc, de poezie, nu? Mi-a plăcut titlul foarte mult, Ziua în care a murit John Lennon. A apărut la Max Blecher, la editura Max Blecher, cred că în 2019, nu? Iar ca prozator a apărut cam în același timp cu... Uh, un roman uh, franțuzesc uh, tradus în raftul Denisei uh, și dedicat scritorului Mihail Sebastian, romanul Gelul, s-a numit chiar Sebastian și a apărut la Cartier în uh, 2018. 2018, da. 2018, da. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine în această seară. James Salter e un mare scritor și m-am tot mirat cum de nu l-am publicat până în 2019, mai ales că el e cunoscut în toată lumea. Este unul dintre numele importante ale prozei americane. A scris cinci romane. Cinci romane, primele două um, au fost de uh, factură, ca să le zic așa, uh, mai mult uh, aviatică, uh, pentru că uh, viața lui a fost o viață foarte tumultoasă, mai ales în prima tinerețe. A fost uh, pilot militar și ca pilot militar... Um, a terminat celebra West Point în 1945 și a intrat în armata americană unde a petrecut 12 ani, dintre care 6 ca pilot de luptă, cu numeroase misiuni în Pacific, Europa-Corea. În timpul războiului din Corea a luat parte la numai puțin 200 de misiuni de zbor. El a părăsit armata în momentul în care primul lui roman, The Hunters, din 1957, a avut un mare succes. 58 a fost ecranizat și, și filmul a avut succes. Apoi a urmat un alt roman inspirat tot din ceea ce a trăit, Um, The Arm of Flesh în 1961 când și-a schimbat definitiv numele în James Salter el se numea James Alnord Horowitz, de fapt um, apoi a dat marea lovitură cu romanul pe care îl lansăm în această seară în limba română în 1967 cu uh, un joc și o desfătare. Au mai urmat patru romane. Cel mai uh, ultimul lui roman a fost romanul din uh, 2013, All That Is, tot ce este, tradus de Radu Paraschivescu. Um, și dincolo de asta a publicat mai multe volume de povestiri, a publicat volume de eseistică, unul din ele era foarte preocupat de limbaj și spunea el că șlefuia la propriu cuvintele, ca pe niște pietre. 
unul dintre volumele lui de seistică se intitulează chiar uh, The Art of the Novel, Arta uh, Romanului. De asemenea, a fost un scenarist bine cunoscut și asta se cunoaște în romanele lui. A scris scenariile la filme ca Downhill Racer din 1969 cu Robert Redford în rolul principal, Three din, tot din 1969, cu Charlotte Rampling în rolul principal, asta a semnat și regia, apoi Threshold în 1981 cu Donald Sutherland și adaptări cum ar fi The Appointment din 1969 cu Omar Sharif și Anuk Eme. În anul 2000 a fost ales în Academia Americană de Arte și Litere a primit numeroase premii și este tradus în peste 20 de limbi. Iată, în sfârșit, că din 2019 încoace este tradus, slavă Domnului, și în limba română. Despre James Salter s-a scris mult că este un clasic al romanului american din anii 60. L-aș întreba pe Angelo Michievici de ce crede el că este un clasic și mai ales prin romanul lui un joc și o desfătare, care, așa cum am spus la început, este un roman de cotitură în ficțiunea americană. Clasicitatea decurge și dintr-o um, sincronizare din atunci când comunitatea interpretativă coincide asupra faptului că există o serie de valori imutabile într-o operă literară, că există opera literară are o coeziune uh, și la nivel structural și la nivel tematic și că impune o viziune nouă, uh, o perspectivă nouă asupra literaturii. Ori toate aceste condiții cumva sunt întrunite de James Salter, care în parte este conectat cu o tradiție a literaturii americane și prin profil personal și prin felul în care scrie. Și mă refer la doi clasici, de asemenea la Scott Fitzgerald și la Ernst Hemingway. Se, simte, se simt afinitățile. Dar dincolo de aceasta există o, un, o serie de particularități care ne trimit cumva și la o, un, cântec, uh, un, un cântec reluat în, pe o altă, un alt, cu un alt diapazon, cu un alt timbru uh, și mă refer la marele roman uh, european. Mă gândesc puțin și la Marcel Proust în căutarea timpului pierdut. Pentru că există uh, sunete familiare, dar aceste sunete au un alt instrument muzical, cel al literaturii uh, americane, astfel încât cântecul este sună um, asemănător, dar este în același timp diferit. Și cred că putem vorbi de clasicitate atunci când un autor își alege teme importante, dar le duce într-o zonă până atunci neexplorată. Ori acest roman, 
face acest lucru. Ia o temă, cum nu se poartă mai comună, cea unei povești de dragoste, a dragostei, dar o duce într-o zonă a, complet nouă, pentru, cel puțin pentru romanul american, dar a zice și în raport cu tradiția romanului care vine din, din Europa și care constituie un model prestigios chiar și pentru literatura americană. Este modul în care poți vorbi despre clasicitate, nu în termeni evident ai unui clasicism istoric al tipologiilor, al regulilor precise, al formei perfecte și așa mai departe. Um. S-a spus că a fost o schimbare de paradigmă a limbajului american prin, prin acest roman. Că s-a folosit limbajul erotic în literatura americană, anaisnin, cu mult înainte, dar era... Acolo era vorba de jurnal, era vorba de intimism, aici este vorba de o operă literară foarte bine stăpânită de scritor. Aș vrea să comentez puțin, Gelu, aș vrea să comentez puțin, Angelo, asupra temei sexualității și asupra limbajului sexualității în acest roman. Este marea noutate, nu? Ce reușește să facă Solter aici, fiind cât, cât se poate de erotic, cu un limbaj senzual și liric totodată și absolut deloc pornografic. În mod cert, primul lucru pe care doresc să-l spun este ceea ce separă acest roman de pornografie. Pornografia este focalizată, oferă exclusivitate asupra actului sexual și este întotdeauna redundantă pentru că urmărește același și același și același lucru. Nu există nuanțe, nu există unghiuri. Uh, nu există reflectări, nu există impurități, ai doar o mecanică care în sine nu conduce către niciun, nicio semnificație uh, superioară. Ori, în mod evident, romanul lui Solter um, nu surprinde în mod simplu sexualitatea, surprinde o, o, un erotism, iar erotismul este un fapt cultural, nu este o, o simplă mecanică biologică, un erotism care se construiește în, într-o sferă în care intră o serie de alte ingrediente. Intră uh, o um, anxietate, uh, intră peisaje, uh, intră texturi, există culori, există senzații, uh, există un întreg, de fapt, uh, complex care iradiază, practic, din, 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 în zona erotismului. De aceea, aproape sentimentul pe care îl ai este cel al unui, unor, al unor, unor scene de film, de fapt, unor decupaje filmice, în care penumbra diversele eclairaje Sunetul de fundal, de cele mai multe ori, al ploii, vin și creează o sinfonie 
în jurul, în jurul sexualității. Nu e o sexualitate, e o sexualitate sinfonică, este un erotism sinfonic. Pot, să, de... pot să te întreb, iartă-mă ceva aici, spre exemplu, cu cât timp înainte, ok, două decade și pe parcurs înspre, venind înspre el, Harry Miller își publica nu, trilogia unde și el era inovatorul limbajului sexual. ce deosebește? La, la, uh, în mod ce Harry Miller folosește, se folosește de brutalitatea limbajului sexual, uh, supralicitându-l în contexte care nu sunt cât uși de puțin pornografice, sunt ironice. Această supralicitare este ironică și um, există chiar un, un, un fel de a fi bombastic, o supralicitare... Uh, în mod evident, știind că uh, epatează burghezul, uh, dar uh, elementul de, de ironie și de ludic împing limbajul sexual într-o altă arie. Pe de altă parte, mai este recuperat ceva în, la Henry Miller prin limbajul sexual. Este de o plasticitate și de o exuberanță. Uh, uh, există o întreagă coloratură, ca să spunem așa, uh, a peiorativului în zona aceasta, care este exploatată într-un mod foarte, foarte ingenios, în scene de multe ori, de multe ori hilare, cu o doză de cinism, cu malițiozitate în orice caz. Deci și din sfera unui, pur și simplu, unui descriptiv sexual brutal. Acolo e o brutalitate șarjată, jucată, ludică. Aici nu este vorba de... Aici nu avem o brutalitate. Asta este partea interesantă atunci când avem o denumire frustă a unor acte, ale organelor sexuale, este, aș spune, îmblânzită, ca să spunem așa, de un soi de, de, un soi de tristețe, de un soi de anxietate, de uneori există întotdeauna un anturaj. Există o scenă, de exemplu, un cadru cinematografic, există o penumbră, există o, o luminare specială a scenei. Uh, există puține cuvinte. Uh, dialogurile nu sunt uh, împinse spre, uh, spre peiorativ și pentru un, un fapt, cum se spune, explicabil. Cele două personaje, Philip Stein și uh, uh, iubita lui Anne-Marie, unul este american, celălalt este o franțuzoică, uh, ea nu știe engleză decât o engleză extrem de precară, dar nici nu știe foarte bine franceza. Și atunci comunicarea lor este destul de laconică. Totul se transferă într-o zonă a, a unui alt limbaj, care este cel, al, cel erotic, și care vorbește în mai bine, face legătura, substituie limbajul propriu-zis. Um, care, spun, este destul de, de, destul de modest, dar nu lipsit, cu discontinuitățile lui, nu lipsit de un anumit, un, un anumit farmec, pentru că el cade, este discontinu, nu, nu spune o poveste, înregistrează niște momente, niște intensități, are un soi de, de, de diafanitate, de inocență, două ființe care încearcă, încearcă să se înțeleagă printr-un metalimbaj care este însă un metalimbaj foarte puternic, cel al, al trupurilor. 
Există, există aici um, cele două personaje, într-adevăr, uh, Anne-Marie și um, care e foarte tăcută. Ea, ea este într-un fel cea care lincită tot timpul pe, pe Philip Dean. Dar mai există un personaj, un personaj um, foarte interesant, este naratorul. Este bărbatul din umbră. Și noi nu știm, de fapt. Nu știm dacă scenele erotice, dacă toată această tramă a erotismului se petrece în realitate sau se petrece în mintea naratorului. Și aici sunt niște observații mici și niște punctări ale autorului, extraordinar de, de subtile, despre imaginație-realitate, despre ce motivează, ce motivează un scritor să scrie o poveste de dragoste, dar una erotică. Care e realitatea? Care e imaginația aici? Mi se pare acest personaj care e în umbră și în același timp este pe scenă tot timpul, chiar și atunci când este absent, că este de fapt cel mai interesant personaj al romanului. Deși Din este personajul care este pus să trăiască. Trăiau sau da, da, da. credeau ștafeta? E, e, e aici o discreție încărcată de ambiguitate, dat fiind faptul că există o permanentă raportare la prietenul lui, îl descrie ca pe un prieten, pe Philip Zdin, și pe care îl, îl urmărește cu o foarte mare atenție îl și invidiază, este o invidie interesantă pentru că vine din partea unui om echilibrat care uh, și-a păstrat toate cărțile și-a luat diploma spre deosebire de din care n-a terminat Yale. Este un, uh, din vine dintr-o familie foarte bogată. Este un, uh, un amfangate într-un fel, e un răsfățat uh, clar de soartă, uh, dar are o libertate de mișcare și... Pe care, pe care acest tânăr, un fel de Nick Caraway din uh, uh, Marele Gatsby al lui, uh, lui Scott Fitzgerald, uh, care se lăuda cu, cu, tocmai cu echilibrul lui, dar care vedeam că este minat la rândul lui de un soi de melancolie, de o, o sfârșeală, o sastiseală, um, o pierdere a sensului vieții. Pentru că, din, în ciuda era vieții lui eratice și aceste aventuri în care se aluncă fără să-și pună niciun fel de, de, de problemă a continuității, a deznodământului, um, din are trește o intensitate, este într-o intensitate care îl face invidios pe prietenul lui, care spune că joacă asemenea unui agent dublu, că nu trebuie creditat, că este și de o parte și de alta adevărului, că parte din ceea ce spune ar putea să fie ceva imaginar, se complace în această ambiguitate și, într-un anume sens, vedem prin ochii lui această, această relație. Sunt niște ochi foarte... care au un, 
un accent pe vizual pe care îl împărtășise tot romanul. Numai acele scene de traveling în care trenul trece prin Franța uh, provincială și sunt gări, sunt locuri, sunt eleștee care se văd. E un întreg teritoriu uh, care este privit de la o, cu distanța uh, unei afectivități care presupune anxietatea, presupune alienarea, presupune insolitarea, sentimente care persistă și în relația lui Din cu uh, Anne-Marie. Uh, sunt parte, sunt ingrediente acestei relații. Caracterul acesta filmic îmi evocă, de altfel, uh, odată meseria de scenarist, faptul că um, cineva are capacitatea de a vedea scene de a înregistra dialoguri, dar totul într-o într imagine, într-un montaj de cadre separate. Dar um, există și ceva aici din um, tipul ăsta de pensil camera uh, al literaturii lui, uh, lui Hemingway. Acele dialoguri uh, care par disparate, care par rupte de ceva, unor persoane care se întâlnesc uh, în miezul unei, unei vieți și au o comunicare, comunicare restrânsă, spunând aparent banalități, dar care sunt în același timp atât de uh, dense. Uh, au o, o, o intensitate particulară ca și cum personajele care poartă banalitatea sunt uh, încărcate de propria lor intensitate, de propria lor, au o greutate a vieții, în uh, o densitate a, a, a afectelor. Uh, și aici aș vrea să spun un singur lucru ca să închei uh, cumva fraza mea vis-a-vis uh, uh, -vis de roman. Este foarte interesant că la un moment dat uh, din, la rândul lui, împărtășește aceeași privire critică. Să nu uităm că cele două personaje vin nu numai din medii diferite, vin din straturi sociale foarte diferite, unul foarte de sus, un om bogat, o fată foarte modestă de extracție socială umilă, aproape, în Marie, sărăcuță, văzută ca atare de copilul răsfățat, de băiatul de, de la ei, și care spune la un moment dat deconcertat că ea este asemenea vieții, este ca și viața, egală cu viața, este însăși viața, iar partitura aceasta a insignifianței este reluată, este egală cu sine, este ca un, ca un cântec care se repetă, spune el. E o constatare a unei banalități care nu este însă cea a platitudinii. A unei egalitate aceasta cu sine este în același timp tulburătoare pentru că ea are, are o adâncime în ciuda planității pe care o, o presupune, are o vitalitate, nu are nevoie de artificial, nu are nevoie de forme decorative. Este ceea ce prețuiește foarte mult la Enmarie, care se și exprimă foarte puțin, că există aici o putere, o forță care îl mobilizează pe din, îl deconcertează în același timp pentru că îi descoperă la un moment dat într-o mică povestea pe care ea o, o imaginează, fraze care sunt memorabile, un tip de adâncime surprinzătoare. Deci există această, 
tensiunea constatării unei frumuseți care când este eclatantă, când virează unor într-un soi de ofilire. Este o femeie egală, e o frumusețe care uneori explodează, alteori relevă un soi de maculare. Eu, ciudat, această banalitate este în sine misterioasă, pentru că nu oferă, nu se descarcă în limbaj, nu este cumva, nu intră pe un teritoriu analitic. Este ceea ce este. E o invitație la un mister ființial în care din, se pierde paradoxal omul destul de versat, se pierde, este în cele din urmă învăluit, este prins în, în tandrețea, în erotismul, în toate aceste texturi ale pielii, sunt atâtea nuanțe legate de piele, de carnație, de um, felul în care corpul um, își relevă noutatea de fiecare dată. Um, nu întâmplător va duce la extrem uh, această Într-un fel, i-am putea spune carpedie. Într-un fel. Ajunge să o ducă la extrem James Salter în tot ce este. În tot ce este, unde avem un alt Filip. Filip Bauman aici, care ajunge să fie un om fără nicio însușire și care să trăiască pur și simplu bucurându-se de simpla frumusețe a lucrurilor, de fragilitatea iubirilor și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Te rog să intervii pe parcurs de câte ori ai ceva să spui, Angelo. Mă îndrept acum spre Justina, care a tradus o carte atât de pretențioasă, o carte atât de dificilă, care are mai multe limbaje aici și cel care um, cred că este cel mai greu de redat este limbajul erotic, care este în același timp la James Salter, este mustește de senzualism, dar are și o mare poezie. Um, cum ți s-a părut stilul acestui autor, Justina, tu, care ai tradus o diferiță autori americani de la autori contemporani cu premiul Pulitzer până, până iată la un mare scritor al anilor 60 în acest roman, James Salter. Mulțumesc, Elisa, pentru invitație. Mulțumesc și pentru toate romanele frumoase și uh, provocatoare, așa, din punctul de vedere al traducătorului pe care am avut ocazia să le traduc pentru Manifest Fiction. Um, și acesta nu face excepție. Um, mă gândeam, ascultându-l pe domnul Chievici, um, într-adevăr, la problema pe care mi-au pus-o scenele erotice, în care există, fără îndoială, pentru că cea comparația cu 
romanele din Harry Miller. Aici, categoric, există și aici termeni, să zic așa, foarte fără perdea, sunt denumirea ale organelor corpului, ale organelor genitale, ale unor acte sexuale aproape explicite sau chiar explicite. Dar ceea ce, ce și cred că inițial, dar limbajul romanului în general și chiar și limbajul, după cum spunea și Dumnezeu, al genelor sexuale, este în cea mai mare parte voalat, să zic așa, sau, sau mult mai subtil, mult mai elegant și atunci pentru mine a fost o problemă de cum inserez acești termeni mai, mai duri, poate mai, mai fruști așa și în română, cum îi inserez în stilul în, în cenele respective, în așa fel încât ele să, să nu pară mici, eu știu, grosolane, dar pe de altă parte să păstrez realitatea stilului autorului. Deci faptul că el folosește realmente niște cuvinte, niște cuvinte care cred că la vremea aceea probabil aveau chiar un impact încă mai mare asupra cititorului decât îl au astăzi, când deja am trecut prin niște generații de uh, scritori, uh, inclusiv la noi, uh, de scritori uh, ruși. Uh, și asta a fost o provocare fără nicio îndoială. Um, dar o alt, un alt lucru, și aici voiam să revin un pic, dacă îmi dai voi de misa, la, adică să mă lăg un pic de, ce, de întrebarea pe care ai pus-o tu ceva mai devreme, legată de narator. Pentru că o altă provocare care mi s-a părut cel puțin la fel de interesantă ca traducător și poate cu o reverberație așa mai mare în tot romanul a fost stilul autorului parțial cinematografic într-adevăr, dar pentru cei care s-au uitat prin roman sau pentru cei care au apucat să-l citească, o să vadă că um, autorul merge foarte mult pe propoziții scurte. Propoziții scurte, detalii, într-adevăr, descrieri, lirism, um, dar, dar propozițiile astea, reciteam acum uh, așa textul, uh, căutând o scenă poate mai frumoasă de care să, să, de care să pot citi și mi-am dat seama că la început m-a frapat foarte tare acest stil scurt și care mie parcă nu mă lăsa felul în care sunt toate privite așa liniar, parcă unul după altul în aceste, în aceste secvențe scurte cinematografice simțeam că nu mă lasă să mă apropii. Crea o detașare între, între mine ca cititor, în primul rând cititor, este traducătorul, între mine ca cititor și, 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 text, și, și conținutul, referentul textului. Uh -huh. Și când să mă gândesc, mi-am dat seama că 
Sunt ce face este că de cele mai multe ori descrie, descrie oameni, descrie peisaje, descrie interioare, descrie într-adevăr gesturi, să spunem, acțiuni, dar cumva o face, de exemplu, vorbește, dar din asta depinde noi. El păstrează tot timpul o, o distanță între narator, între cel care, care de cele mai multe ori spune toate aceste lucruri, împărtășește toate aceste lucruri uh, cititorului, între narator și cititor. Uh, și această distanță, această detașare a naratorului este, cred, cea care îl face foarte enigmatic și care, care face, într-un fel, tot romanul cumva foarte enigmatic. Mi-am dat seama că, de fapt, noi, noi nu știm mai nimic despre naratorul respectiv. Noi vedem ceea ce vede el, așa cumva, cu o privire foarte în traveling-ului, în acelea foarte lungi. Auzim ceea ce aude el, vedem peisajele, eu știu, interioarele, chiar și alte personaje care se mișcă prin fața noastră, așa ca niște. Dar despre el personal știm foarte puțin. Și mai mult de atât, mi se pare că, de fapt, ajungem să știm foarte puține chiar și despre personajele, despre cei doi îndrăgostiți. Este ca și cum și m-am uitat, mi s-a părut extrem de expresivă coperta romanului din acest punct de vedere, pentru că este ca și de, e vorba de o pereche de îndrăgostit la care noi ne uităm din spate. Și am avut sentimentul că e, e, o foarte bună, e un foarte bun simbol pentru atitudinea pe care ne-o creează nouă ca cititor stilul acesta detașat al naratorului. E ca și cum și noi ne uităm la personaje din, din spate și de fapt ceea ce vedem, auzim ca se întâmplă, dar, dar nu facem decât să ne închipuim exact așa cum naratorul acesta enigmatic spune că și închipuie poate ceea ce trăiesc cei doi îndrăgostiți, cumva și noi ne dăm seama noi de fapt povestea adevărată, ceea ce gândesc cei doi îndrăgostiți, ceea ce simt cu adevărat, ce înseamnă pentru fiecare din ei întâlnirea cu celălalt, ce înseamnă pentru Filip întâlnirea cu Franța profundă, călătoria aceea prin toate orașele Franței profunde, ce înseamnă întâlnirea dintre, cum spunea și domnul Michelici, dintre un personaj, un american foarte inteligent, cult, aproape s-a sfițit de viață și oarecum irresponsabil și uh, o fată care trebuie să muncească și își numără fiecare bănuț ca să-i trimită și mamei acasă. Uh, noi nu știm lucrurile acestea, nu le aflăm. Ne uităm la ei exact ca și cum am... Și autorul ne, ne, ne punctează tot timpul cadrele, cum să spun, reperele poveștii adevărate, dar povestea adevărată, de fapt, nu este decât ceea ce ne, ne imaginăm noi că ar putea să fie. 
Și mi se pare, mi s-a părut minunat faptul că Salter cumva ne, ne pune pe noi ca cititori să ne, să ne închipuim cu ce este în mințile acestor, acestor personaje. Exact așa cum naratorul spune că nici nu știe ce este adevărat și ce este de fapt în, în mintea lui. Asta mi s-a părut și, 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 și faptul că întreg romanul trebuie să este construit pe stilul acesta al detașării, pentru mine a fost o mai mare provocare, aș putea să spun, aproape decât, decât scenele erotice, pentru că a trebuit să, să, să am grijă să păstrez constant această distanță. În, în sintaxă, în, în lexic, în, în orice caz, să păstrez, să păstrez acest stil care invită cititorul, de fapt, să nu spune povestea directă, spune numai niște, niște repere așa ale poveștii și ne lasă pe noi să deducem toate acele lucruri profunde, într-adevăr, și, și complexe care se petrec, de fapt, în întâlnirea dintre cei doi, în întâlnirea dintre narator și cei doi, în întâlnirea dintre, dintre și, și povestea lor de dragoste, în, în întâlnirea dintre americanii din, care locuiesc la Paris și uh, Franța profundă, să spunem, sau din potrivă, întâlnirea uh-huh. doar cu Parisul. Uh, asta mi s-a părut că a fost cumva provocarea cea mai mare și stilistic, extrem de șlepuită, fiecare, fiecare propoziție din aceea scurtă, cu ritm, cu o respirație a romanului. Și cumva această provocare stilistică cred că m-a dus și la, la o înțelegere mai profundă, mai profundă a romanului. Sau în orice caz, la această înțelegere care mie, mi-a, mi-a deschis așa și mi s-a părut foarte modern prin acest lucru sau prin această lipsă de, de referențialitate precisă, prin acest joc tot timpul între, între ce ne spune de fapt și, și ce, ce, ce ne spune el și ce ne spune roman. De aici și un joc. Fără îndoială și asta. Și jocul acesta cu cititorul, cu mintea cititorului, cu mintea naratorului, cu siguranță și așa. Și o desfătare. Da, e, e un roman profund, un roman, de fapt, despre scris. E un roman despre creație. Absolut. E un roman despre cum scrii, pentru că el îți arată metoda lui aici. Aș vrea să trecem. Mulțumesc foarte mult, Justina, și sper să facem cât mai multe cărți împreună. Mulțumesc. Pentru că este o bucurie pentru noi toți să avem cărți traduse de tine. Ficțiune. M-aș um, îndrepta spre, spre gelul, gelul diaconul, care îmi spunea înainte de a începe discuția noastră că i s-a părut că găsește multe puncte comune cu um, generația Bit și mai ales cu un anume autor din această generație. 
Așa este. Înainte de a pot să, sau mai vrea să mai spuneți ceva în privința asta, o întrebare sau nu știu. Nu, nu, asta vreau să, da. să văd care, dacă ți s-a părut că există într-adevăr legătura cu de o generație abit și mai ales cu care dintre romane. Da, în primul rând aș vrea să spun ca un preambul la ce am pregătit micul meu discurs prin care aș încerca să mă strecor oarecum printre cuvintele antevorbitorilor mei care au prins foarte bine esența romanului despre care vorbim în seara aceasta. Aș vrea să vă spun că am citit tot ce este în 2019, după, la, scurt, la scurt timp după ce, după ce a apărut la Humanitas Fiction, traducerea excelentă a lui Radu Paraschivescu. Am, am să revin la, la treaba asta, pentru că există două puncte de convergență între Radu Paraschivescu și Stina Bandol, apropo de traducere. Și mi-am spus la momentul respectiv, domnule, romanul ăsta pentru mine este o revelație. De ce? Am încercat să-mi, să-mi explic cum a fost posibil să-mi scape din vedere un, un autor născut în, în anii 20. Eu am, înainte de a citi o carte, am mania de a, de a, de a citi foarte atent biografia autorului respectiv ca să știu despre cine e vorba și ce citesc. Așa și când am văzut că este născut în 1925, nu venea să cred. Adică am spus, domnule, tot ce este un, este un roman absolut actual. Deci este, este evident, a fost scris în, în anii 2000 plus. Deci, 2013 l-a publicat, da. Dar vorbim despre un autor care era la o vârstă venerabilă la, la vremea respectivă. Și am spus, trebuie să-l cunosc mult mai bine pe, pe James Salter. Am avut ocazia, acum, cu un joc și o desfătare al doilea roman pe care îl citesc. Și aici am să fac o mică paranteză, pentru că cineva m-a întrebat înainte, să, înainte de această lansare, care este romanul care ți-a plăcut mai mult? Tot ce este sau un joc și o desfătare? Și am, am promis amicei mele de pe Facebook o să spun așa două cuvințele despre aspectul ăsta și am spus că și ideea este că nu pot să dau un răspuns. Nu pot să spun îmi place mai mult tot ce este sau un joc și o desfătare. Îmi plac deopotrivă și aici am să intru puțin în ceea ce vreau să spun și anume faptul că în romanul Un joc și o desfătare toate antenele mele s-au dus spre, spre generația Beat. De ce? Pentru că avem un personaj, Philip Dean, care este, suferă de un fel de dromomanie. Este un, dacă vreți, un aventurier. El pleacă din America pentru americani în general. Felul ăsta de a, de a trata viața nu este ceva nou. Deci ei pot să meargă oriunde, oricând, se adaptează n-au nicio problemă în privința asta. Dacă, de exemplu, în On the Road al lui Jack Kerouac avem de-a face cu, o, cu un excurs în, în America profundă, apropo de ce spunea Istina Bandol puțin mai devreme, de Franța profundă, 
idee la care am să revin. Sunt aventurile peste graniță în Mexic și așa mai departe. E, aici eu văd, eu văd o punere în oglindă a acestor aventuri ale lui Kerouac și ale celor din generația Beat, Allen Ginsberg, care și el este oarecum congener, fiind născut în 26, Kerouac e născut în 22, îl avem pe Gregory Corso, iarăși, care este întregea oarecum echipa aceasta, care era un pic mai tânăr, el e născut în 1930. Și avem, avem acest personaj, Philip Dean, care trece oceanul, vine în Franța profundă, despre care foarte, foarte frumos spunea Justina Bandol puțin mai devreme, și, și aici lăsăm la o parte jemanfișismului și faptul că este un rebel și nu și-a dus studiile la capăt și... Aici revin la, la faptul că el este curios să, să afle ce se întâmplă și de aici are un mijloc de transport, un bolid, nu ne putem închipui un american care să nu aibă, să nu facă rost de o mașină și să meargă acolo unde, acolo unde își dorește, face rost de, de acest bolid de la prietenul lui despre care tot așa nu știm foarte multe lucruri. Și uh, intervine această poveste de dragoste, un amur, uh, poate nu al la parizien, dar oricum uh, o poveste de dragoste parcă specific franțuzească, pentru că Philip Dean cade în plasa asta, în această, uh, cum să spun, uh, realitate foarte amăgitoare a, a, a Franței postbelice care este oarecum lovită de indigență, dar își păstrează, își păstrează ceva din farmecul antebelic. Farmecul antebelic evocat de, de scriitori precum, eu știu, Hemingway, F. Scott Fitzgerald, pe care l-a pomenit Angelo Mitchievici. Eu l-aș adăuga aici și pe Julio Cortazar, care este un mare îndrăgostit de, de Paris. James Salter, în schimb, ne arată ne arată o, o Franță uh, seducătoare. Cum, uh, cum o face prin, uh, prin mijloacele uh, poeticității narrative? Uh, tușele pe care el uh, le, le, le folosește, marcând aici colo cu piruete narrative uh, foarte concise, uh, prind uh, în, uh, în plasă cititorul și îl fac... Uh, îl fac din ce în ce mai curios. Filip Din, la, așa cum spuneam la, la rândul lui, a, a căzut în, în această plasă, în această seducție franceză, de care nu știu cine poate scăpa odată trezit acolo. Și atunci el încearcă să, să, să cunoască această Franță. Și vedem, vedem că on the road, on the road-ul american se se mută, se mută ușor, ușor pe on the road-ul uh, franțuzesc, care este total diferit. Um, drumurile din, din Franța au, au un parfum, au o poeticitate deosebită. Uh, nu seamănă cu autostrăzile nebunești ale, ale Americii. Um, dar, în esență, în esență uh, Philip Dean mi se pare un, mi se pare un 
personaj parcă rupt din, din Kerouac. Parcă ai senzația că, că, este, că pe acolo ar trebui să apară undeva și Ginsberg, ar trebui să apară și Corso cu Gregory Corso cu, cu meditațiile lui poetice și ai senzația că, că totul trăiește, dar pe tărâm, pe tărâm franțuzesc, acolo unde de asemenea, ne, ne lăsăm să duci de acele mici bistrouri, acele meniuri pe care le pomenește James Salter cu, cu discreție, dar, dar cu, 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 cu foarte mare atenție distributivă. Apropo de, de treaba asta, Salter este un, un maestru, la, maestru al, al observației de, de acest gen, pentru că reușește cumva reușește cumva prin acele piuete narrative de care, de care spuneam și nu le-aș spune neapărat descriptive. Să pună la oaltă toate piesele acestea și să creeze un cadru, un cadru magic, să ne, să ne arate această, exact această franță profundă, care este până la urmă și franța fiecăruia dintre noi poate unii au văzut, poate unii au, o, o cunosc doar din cărți, așa cum mi se întâmplă mie. Dar eu cred că este un element de autenticitate care dă, coagulează toată, toată esența, esența acestei cărți, un joc și o desfătare. Ce vreau să adaug este faptul că, așa cum spunea mai devreme și Angelo Michievici, mi s-a părut un, un roman foarte foarte cinematografic. Este parcă explicit cinematografic, ca să folosesc așa un termen poate nepotrivit în, în acest caz. Naratorul. Naratorul este camera de filmat. El, avem avem de-a face aproape cu un fel de voyeurism cinematografic. Ne duce prin, prin, toate, prin toate aceste scene, prin, prin intermediul mă rog, a ceea ce ne povestește, ne duce și ne, ne fixează anumite cadre care, evident, poate că nu sunt credibile 100%, pentru că nu ne putem imagina că naratorul a, a asistat la toate scenele erotice din carte, sau, dar ne face să credem. Deci James Salter are talentul de a ne face să, să credem, să să vizualizăm pur și simplu tot ceea, ce, tot ceea ce descrie. Și aici eu cred că este marele merit al, al cărții. Apropo de, apropo de autenticitate în, în tot ce este, mi-am făcut așa un, un mix semn, am desprins și o să vă rețin doar 30 de secunde așa, James Salter spune la un moment dat că majoritatea romanelor, inclusiv cele mari, nu au pretenția că sunt autentice. Le crezi, ba chiar ajung să facă parte din viața ta, însă nu ca adevăr propriu-zis. În un joc și o desfătare, James Salter face exact uh, acest lucru pe care oarecum uh, îl neagă uh, aici. Ne face să credem că toate personajele, că Franța aceea profundă, fac parte din viața noastră. Nu mai suntem spectatori la un film. 
facem la un moment dat parte din acel film și ne trezim că și noi, poate, nu știu dacă îmi împărtășiți ideea, eu cel puțin am avut senzația că, că mă aflu acolo și mă aflu în, în, în acel cadru, în acel tip de voyeurism care nu este neapărat legat de o latura unei perversități, să spunem așa, narrative. Nu, ci este dată de, de curiozitate. De curiozitatea de a ști cum merg lucrurile mai departe și cum va reuși naratorul să scoată la capăt povestea. Sigur, cititorii care ne urmăresc vor afla citind, citind cartea cum și ce se va întâmpla. Vreau să mă lungesc prea mult și să arestez da. Sunt foarte multe lucruri de spus și am foarte multe idei de, de spus despre această carte, pentru că sunt încântat de ea, mi-a plăcut foarte mult. Amica mea poate va fi dezamăgită de ceea ce spun. Ambele cărți sunt, sunt foarte bune și le recomand cu cea mai mare căldură. Mulțumesc foarte mult, Gerudiaco, nu. Vorbești de tușele reci ale cărții, care sunt tot timpul încălzite pe de altă parte, Categorii, da. prin poezie, prin, da. prin, prin, absolut prin poezie, imediat vin uh, niște mici, noi le putem spune observații sau uh, mici descrieri care de fapt încălzesc toată această atmosferă foarte rece de cameră de filmat, fără sonor, da. Și, și, și dintr-o dată noi suntem acolo și participăm. Nu mai da. suntem spectatori. Adică e jocul ăsta continuu. Da. Așa este. Da. Din punct de vedere poetic, James Salter, chiar dacă nu folosește o poeticitate clasică, deși poate ne-am gândit că în anii 50 aici încă mai era o, o, așa o propensiune a poeților de a dar el folosește acea poeticitate specifică americană. Știm de la Whitman și trecând prin Ginsberg, care este un mare poet american, știm bine și în ce fel a făcut poezie Ginsberg, cum a rupt tradiția, cum s-a rupt de tradiție și da. a mers mai departe. Un roman uh, foarte frumos. Ăsta e cuvântul. Este un roman foarte frumos, este un roman foarte șlefuit. Este un roman, dacă nu e un cuvânt prea mare, perfect. Aș vrea ca fiecare, pentru că trebuie să încheiem, fiecare să spună o ultimă propoziție sau frază către cititor, deci nu mie, cititorului, de ce trebuie să citească acest roman. Aș începe cu Justina. Asta mă gândeam, ne-am adus aminte de o scenă din, din roman, în timp ce vorbea Diaconu. Ne-am adus aminte de o scenă superbă. Căutați scena în care cei doi îndrăgostiți prinși de o ploaie torențială într-un mic bistrou franțuzesc de provincie au o întâlnire cu un acrobat. O scenă minunată. Da, așa e. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă și transpusă în românește splendid de tine. Mulțumesc, Iustina. Gelu Diaconu. 
Eu aș, pentru că am uitat să, să spun în timp ce am turuit foarte mult aici, am uitat să, să amintesc de Dean Moriarty, din On the Road. Dacă vreți să, să-l redescoperiți pe Dean Moriarty, a.k.a. Neil Cassidy din, din On the Road al lui Kerouac, citiți un joc și o desfătare și veți vedea câte, câte puncte de convergență există între acest Dean Moriarty și Philip Dean. Iată că se potrivesc și, și numele celor doi. Mulțumesc frumos, Gelu Diaconu. Hai. Angelo Mitkevici. Ce mă, mă fascinează la, la acest roman este punerea în ecuație a unei intensități, a zice, ineluctabile și orice intensitate în cele din urmă trasează un traseu, desenează un traseu destinal. Are un comerț mai mult sau mai puțin vizibil cu destinul și există astfel de, de amănunte în roman, o să seletez doar o singură frază, acolo unde naratorul contemplă o fotografie din copilări, din adolescență sau din tinerețea, prima tinerețea, alături de prietenul lui de din. Și ce vede în acea fotografie? Spune el, că mă uit la ea, văd ochii lui Lorca. Ai cuiva care urmează să fie scos din cursul vieții și distrus, fără să aflăm vreodată de ce. Romanul acesta are o doză de mister, un parfum al misterului care nu este unul trivial. Este ca în romanele de mistere, cu dezlegarea enigmei la sfârșit. E unul care se păstrează până în ultima frază, în ultimul rând, ultimul cuvânt al romanului. Mulțumesc foarte mult, Andreu Mitchievici. Vă mulțumesc pentru această seară minunată. Am avut și despre ce discuta, într-adevăr, puteam discuta oricât despre acest roman și, de asemenea, foarte interesant, drumul autorului de la un joc și o desfătare, până la tot ce este, ultimul lui roman. Au mai trecut două romane între timp. Extraordinar, tușele reci cu căldura și tensiunea și dincolo, în ultimul roman, care într-adevăr spune totul, să vedem cum, rămânem cu acele tușe extrem de reci dar care reușesc ele însele să ne aducă în față frumusețea lucrurilor mărunte a fragilității. Dacă în un joc și o desfătare avem de fapt o elegie a tinereții care trece, în, în tot ce este, avem ultima frumusețe a lucrurilor de pe acest pământ. Un scriitor fantastic. Mă bucur că l-am publicat și că cititorii români îl pot descoperi. James Salt. Vă mulțumesc! Bună seara! Bună seara!